Bienvenue dans une série de podcasts de femmes extraordinaires en conversation avec Édouard Vermeulen de la Maison Latin. Bonjour Édouard. Bonjour Nathalie, bienvenue. Merci de m'inviter à ce podcast. C'est la nouvelle mode, donc on suit la tendance. C'est très bien, il faut être, euh, il faut être dans la tendance. On se connaît depuis quand on se connaît depuis euh, 27 ans. Tu es précise. Oui, je suis précise parce que notre première rencontre, c'était à l'époque où je venais d'avoir ce bébé euh, Charles, qui est mon fils. Oui. Et on, avait une, enfin, on a une grande amie commune qui est Maroussia. Oui. Et euh, moi, je me souviens très, très bien. Euh, mon premier contact, en tout cas avec oui. la maison Nathan... Euh, C'était pour une soirée qui avait été organisée par Maroussia et Jacques X. Et tu as acheté une jupe bleu marine Non, ça c'était la, la deuxième. Ah. Très fort, très fort. Ah oui, c'est marrant parce que, que tu te souviennes de ça. Je vois cette jupe bleu marine là. Avec, euh, oui. avec un top écru. Ah non, un top marron en velours, oui. boutonné dans le dos. Do. Non, non, ça c'était pour plus tard, c'était pour un ah. mariage. Mais la toute première fois que je suis venue, pour moi, Nathan, ça représentait le luxe ultime, tu vois, la chose inaccessible. Et euh, je me souviens très bien, c'était pour cette soirée qui avait été organisée par Maroussia. Et c'était tenue de soirée, donc je me suis dit à l'époque, je vais... Euh, enfin, mon homme, l'homme avec qui j'ai partagé ma vie pendant 16 ans, qui est le père de mes enfants, Luc Duchesne, qui était lui-même dans la mode, oui, oui, m'a euh, suggéré de venir m'habiller chez Nathan. Et je me souviens très bien, je suis arrivée. À l'époque, j'avais Narlé Davidson. Et je suis arrivée avec mon casque et mes bottes. Et je me rappelle très bien, quand je suis rentrée dans la boutique, les vendeuses m'ont regardée comme une ersatz en se disant, mais qu'est-ce qu'elle vient faire ici, quoi Mais elles étaient très gentilles. Et je me suis fait faire une tenue. Je m'en rappelle, à l'époque, c'était euh, tes robes dans ce crêpe haut. haut. Le bas était noir ah, oui. et le haut était écru. Et, et... c'était complètement boutonné dans le dos. Ah, oui, voilà. Oui. Et on s'est rencontrés à cette occasion la première fois. Inouï, parce que moi j'en ai resté, euh, mais bon c'est peu de temps après, cette robe, euh, un peu robe de bal euh, en faille bleu marine avec ce top en velours, mais c'est vrai, noir et blanc, on a fait ça, c'était un peu, euh, oui, les collections à ce moment, de, de cette époque-là, on s'inspirait de ces photos anciennes, euh, de surtout de la couture de l'époque et tout, avec du bicolore. J'ai toujours trouvé que le noir et blanc mmh. était ce qu'il y avait de plus beau, d'ailleurs, aussi bien peut-être ah. dans la photo que dans la mode. C'était la non-couleur, mais c'est peut-être ce qu'il y a de plus graphique et de plus chic. Oui, c'était dans les années of Store 94, précisément. Et à ce moment-là, moi, j'étais déjà dans la mode, et toi... Euh... J'étais en devenir dans la mode. Ouais. Explique-moi, Chine, c'est toi c'est alors en quelle année Donc Chine était apparue plus ou moins au même moment. Euh, C'était, je pense, 93, 94, 95. Je, je t'avoue que je oui. ne m'en souviens pas précisément. Ma mémoire flanche. Oui, Et euh, oui, après, on a, on a continué à se voir dans le cadre de la mode parce qu'avec euh, Luc, le père de mes enfants, on avait monté une marque avec Guillaume Thèse qui avait trouvé un concept pour faire des robes en soie. Enfin, des robes. C'était Enfin, c'était pas que des robes, mais c'était des vêtements ah. en soi. Et c'est un peu le, le pionnier, le précurseur de la confection faite en Chine, parce que ces gens ont un savoir ancestral. Ah. Et à l'époque, c'était encore très, très abordable. Et puis après, quand tout le monde a commencé à fabriquer 
là-bas, c'est devenu impayable. Mais, euh, mais donc ça, c'était le concept euh, Mais pour moi, des, ça des restera collections. toujours, ces collections, quand on arrivait à Paris, au salon, c'est encore l'effervescence de ces salons. On arrivait, je suis énervé, Luc énervé, parce que la collection arrivait le lendemain du salon, ou en mmh. tout cas le même jour que le salon. Euh, Guillaume devait arriver, je ne sais pas comment, en hélicoptère. Les prix n'étaient pas faits, la moitié. Mais c'était le raffinement des couleurs, des matières, des transparences, des superpositions. C'était avant l'heure... Euh, c'était bohème chic. Euh, bohème chic. Et ça, je, à part après, euh, ben, maintenant... Il n'y a plus, hein y a, Moins luxueux, parce qu'en fait, ça fait quelque chose de luxueux. Tout Chine. à fait. Ben, C'était vraiment euh, dans, dans le raffinement le plus total. Ça allait euh, de la doublure euh, mmh. qui était finie, euh, pas surjetée, mais cousue main, brodée à la main. Il y avait des petits boutons recouverts de soie. Enfin, C'était euh, vraiment le savoir Et les défilés, euh, parce que quand il y a eu les beaux défilés, oui, moi, j'aurais jamais un défilé qui était tellement C'était incroyable, mais on a fait aussi un défilé avec... Euh, Dirk Brosset, qui est un chef d'orchestre néerlandophone oui. très, très connu dans le monde entier. Là, on a eu un, un orchestre symphonique. Donc, symphonique, c'est à partir de 80 musiciens, je pense, où il y avait une fosse et un, un catwalk qui faisait tout le tour. Et en fait, tout était minuté à la seconde avec les mannequins qui défilaient sur la musique qui était jouée en live. Et le thème, c'était euh, « La belle et la bête ». Je me souviens très et bien. Et qui euh, organisait Qui était le régisseur de ces spectacles Alors, les premiers défilés, en fait, c'était un peu du « homemade ». Moi, je m'occupais à l'époque, pour expliquer un peu ma fonction chez Chine, je faisais la direction artistique. Donc, c'était assez large. À l'époque, j'étais un peu multitask. Et c'est là où je vais expliquer la connexion avec mon métier plus mmh. tard. Mais je faisais aussi bien des créations d'imprimés que je dessinais euh, via euh, ordinateur, et tout, ordinateur oui. ou à oui. la main. Euh, je dessinais des groupes de mailles, euh, je faisais des plans de collection avec Guillaume, je faisais du commercial, donc je vendais aussi, je faisais les concepts d'étalage qui étaient toujours en rapport avec l'image et les défilés. Donc je faisais des, des espèces d'associations. Une saison, je me rappelle, j'avais travaillé avec Agnès Emery, on avait fait des vitrines tout à fait spectaculaires, un peu comme on peut voir à Londres. Et chaque saison, il y avait un thème. Une fois, c'était Frida Kahlo, une fois, les mille et une nuits. L'histoire, c'est qu'on crée une collection autour d'un thème, donc les mille et une nuits. Et toute la communication, les étalages allaient autour de ce thème-là. Donc, moi, ma fonction, c'était un peu oui. l'ADA, mais bien oui. sûr... Je ne faisais pas tout toute seule, heureusement, ouais. parce qu'on était entouré de, de plein de personnes qui avaient beaucoup de talent. Et on a travaillé, euh, au début, c'était avec, euh, enfin, on a travaillé longtemps avec John John Gossens et ouais. euh, John Bogart, ouais. qui avaient leur, leur boîte d'événements. Et voilà, on brainstormait avec Fabrice Duchesne, qui, est, qui était le fils ouais. de Luc, ouais. le grand frère de mes enfants. Euh, on brainstormait sur une idée, puis après chacun euh, vaquait à sa création et à ses occupations. On a travaillé avec Guillaume Jevenot, mais on a travaillé avec Charles Quézin avant, ah, oui. sur plusieurs défilés. Et Charles, entre autres, a fait ce défilé, des, celui, oui. les deux dont tu parlais, donc avec l'orchestre oui. symphonique et avec la chorale. 
Enfin, c'était chaque fois assez extraordinaire. Et donc, euh, c'était dans la lignée de Charles Quézin. Beaucoup d'émotions à chaque, oui. chaque spectacle. Et ce qui t'amène aujourd'hui à avoir quand même quitté la mode, mais rester encore un pied dans la mode. En toute logique, en fait, comme je te l'expliquais, moi, je faisais un peu plein de choses. Et je faisais, entre autres aussi, un moment, on faisait des petits lookbooks pour nos clients. Tu vois, alors au début, on prenait des photographes. Mais à l'époque, un photographe, il te shootait euh, 20 looks sur la journée, quoi. Et euh, tout le monde était très fatigué. Et ça coûtait une fortune. Et quand tu demandais deux looks de plus, oh on te facturait euh, les looks en plus. Et ça, c'est l'avantage de t'avoir rencontré <rire> et d'avoir eu cette belle école en disant, on va encore juste... C'est le dernier des dix derniers sur la trinque des cent derniers. Dernier, exactement. <rire> non, mais donc, du coup, moi, j'étais tout le temps frustrée parce que, en fait, j'ai toujours eu... Euh, euh, cet amour pour la photo, moi je faisais des photos de mes copines, je les maquillais, je les habillais, mais je travaillais à l'argentique et en lumière naturelle. Et puis, euh, à un moment, j'en avais marre, je me dis, mais c est, c est, on peut faire plus, quoi, franchement, euh, pourquoi se restreindre à un si petit nombre Et euh, j'ai euh, commencé à prendre un, un assistant photo, je louais du matériel, donc l'assistant, je lui disais, je veux tel type de lumière et je finissais par photographier moi-même. Et puis, quand on a arrêté Chine, je me suis dit, bon, ben, qu'est-ce que je vais faire maintenant Et je me suis dit, je vais me lançais dans la photo. Finalement, c'est une suite logique. J'ai cette expertise dans la mode, donc pas un regard uniquement technique dans la lumière et tout ça, mais j'ai quand même une approche aussi commerciale de l'esthétisme, du vêtement, du, du détail. Et donc, je, je me suis dit, je vais me lancer là-dedans. Mais au départ, dans la mode, c'était un petit peu, voilà, j'avais l'impression que, que j'avais pas ma place. Je me sentais un peu comme un imposteur parce que, parce que voilà, il y a plein de gens dont c'est le métier depuis des années ou qui ont fait des écoles et, et voilà, j'avais peu d'espoir. Donc, j'ai commencé à faire du portrait. Et puis, j'avais quand même un jour, euh, via Anne-Marie, euh, Anne via Anne-Marie, elle m'avait contactée avec, euh, avec Gloria, mm -hmm. que je ne remercierai jamais assez. J'ai beaucoup de, de reconnaissance envers elle, parce qu'elle m'a convoquée un jour, on a eu une petite réunion, et elle m'a dit, euh, ben voilà, on voudrait faire quelques photos pour une capsule de Nathan. Euh, Est-ce que tu serais d'accord d'essayer Et en fait, l'histoire de la photographie de mode, a commencé vraiment avec vous. Il y a quoi Il y a 10 ans 9 ans. 9 ans. Et c'est vraiment vous qui m'avez donné euh, mmh. cette chance. Parce qu'en fait, tu es le, je, on te connaît portrait, on te connaît mode. Ces images-là que tu travailles, la mode pour des marques comme nous et euh, toutes les autres marques que l'on connaît. Et puis, les portraits que tu continues à faire encore, Absolument. qui sont magnifiques, mais qui... Euh, oui, mais euh, en fait, pourquoi Parce que j'aurais pu à un moment euh, me limiter euh, mmh. à la mode mais euh, je me suis dit, pourquoi me li limiter à ça Parce que c'est vrai que ça fonctionnait bien et j'aurais pu euh, oui. m'arrêter à ça. Mais j'adore, en fait, l'approche du portrait. Moi, je trouve qu'il y, y a presque euh, une approche thérapeutique dans le portrait. Je ne sais pas t'expliquer. Il y a une vraie connexion avec les gens. Essayer d'aller euh, catcher une partie de leur âme. Ça, tu arrives à mettre... Et, euh, et ce qui est extraordinaire, je dis toujours, quand on travaille ensemble, c'est que tu comprends la sensibilité, je pense, d'une collection, de ton client et de ce qu'il attend 
Et ce qui est important, c'est commercial, parce que pour nous, ça nous permet de vendre le produit, mais il faut quand même qu'il y ait une valeur en plus. Absolument. Et ça, je me rends souvent, quand tu es déjà arrivé pour des shootings de presse, qu'on doit travailler avec des gens qui ne sont pas imposés, mots, conseils et tout, et qu'on se dit, euh, il n'a pas vraiment saisi à 100% euh, le pourquoi, le comment. Mais bon, c'est... Euh, mais c'est-à-dire qu'il y, y a plusieurs paramètres. Hein. C'est pas uniquement... Euh, Produire une série d'images très, très léchées euh, en, en une journée, euh, voilà, je pense que c'est à la portée de, de, de beaucoup de bons photographes. Après, ce qui est un petit peu plus euh, difficile, c'est d'apporter une qualité, un regard, mais une quantité aussi. Parce que dans le temps, en fait, on faisait une campagne par saison de quelques images qui étaient distribuées dans la presse. Il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait oui. pas... Euh, tout ça, mais aujourd'hui, tu ne peux pas te contenter de faire euh, une petite campagne et, et non, mettre des budgets faramineux bien. dedans. Et je pense, là, où est ma valeur ajoutée C'est euh, mon, mon endurance et oui. ma capacité à produire, je pense, sans être oui. présomptueuse, un travail de qualité. Parce que souvent, où tu as un lookbook qui est un peu plat, où tu as une campagne euh, mmh. qui est un peu limitée dans le nombre d'images, moi, je pense que j'arrive à trouver un bon compromis entre les deux. Et c'est ça qui est important, parce qu'aujourd'hui, avec tout ce qui est réseaux sociaux, on est arrivé à un tel niveau de demande et de, et de distribution d'images que moi, je me souviens, quand on a fait à l'époque euh, des campagnes, mais alors on sortait cinq photos, et c'était un record, mais évidemment, on, on payait de la pub, on payait du, il y avait du rédactionnel, Tandis que maintenant, la pub se fait sur les réseaux sociaux. Donc, tout se fait d'une toute autre façon. Bah, donc, l'outil qu'on a pas. besoin est totalement différent parce que ça... Mais il faut que ça reste prestigieux et qu'on on mette en valeur l'ADN d'une maison. L'exercice devient hyper compliqué dans le sens qu'aujourd'hui, en fait, le consommateur, le, la personne qui, qui regarde ses collections et qui les achète, n'a pas envie juste d'une image parfaite. Elle veut aussi s'identifier. Et c'est trouver, en fait, ce gap, ce compromis aussi entre le lifestyle et l'image d'une maison. Tout ça est terriblement compliqué, mais en même temps, c'est un vrai challenge qui est très intéressant. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, voilà, on ne peut plus se limiter, à, comme on vient d'évoquer, à quelques campagnes. Et je pense qu'aussi au sein d'une même maison, il faut plusieurs regards. Tu ne peux mmh. pas avoir juste un photographe qui serait, par exemple, moi. C'est bien d'avoir des inputs, des, des, des idées différentes. Après, l'ADN, elle est surtout dans, dans vos collections qui sont majestueuses et reconnaissables entre mille. Oui, mais la photo apporte quand même un autre regard. Moi, j'ai toujours le vêtement pendu dans un espace. On voit ça quand nous nous, nous sommes distribués dans des multimarques. Et parfois, je vois mon produit ou mélangé ou présenté d'une façon où je le trouve bien. Puis parfois, je rentre dans des boutiques, je me dis, mon Dieu, mon Dieu, c'est mmh. vraiment pas bien du tout. Ah oui, Donc, ça aussi. La, mise en, la mise en beauté du oui. vêtement, ça existe. C'est comme pour la femme, pour le maquillage, pour tout. Et il euh, y a moyen de rendre un produit même classique attractif et jeune, comme il y a moyen ah, d'avoir un produit branché qu'on se dit, bon, on Mais a pas clairement, compris. clairement, moi, à l'époque, avec, enfin, avec Chine, moi, je me souviens aussi... Euh, on retrouvait nos collections euh, enfin, sur différentes clientes euh, et ce n'étaient pas les mêmes vêtements. Quoi. Ah oui, oui, oui. Et c'est pareil euh, dans l'image. Et la mise en scène, c'est pour ça que pour le décor, 
pour les, le choix des filles, pour euh, ouais, une on image. va shooter. Oui. Toi-même, tu connais maintenant tellement nos collections. Oui, ça se construit que, ensemble, que moi ça je se sais. En disant, ouais. non, non, là il ne faut pas le manteau, là il faut si, là il faut mettre une écharpe, c'est une bonne idée, attention, ça c'est trop, on l'ajoute, on l'enlève vite. C'est aussi, je pense, le bon travail, c'est d'avoir l'équipe que tu connais, la tienne et la nôtre que tu Tout connais, comme si oui. c'était. Voilà, ça ne fait Oui, oui, en fait, euh, en fait c'est exactement ce que tu dis. Moi, je ne me sens pas. Euh une prestataire pour vous, j'ai plus le sentiment d'être une partenaire. Mmh. Au fait, quel est ton avis euh, pour les jeunes photographes euh, maintenant que tu dirais, comme nous dans les gens de la mode, je dis, ils peuvent atterrir, ils peuvent débuter les collections il y a cinq ans, c'était plus possible, parce que s'il n'y avait pas un atelier, une boutique, un moyen de distribution, on ne pouvait pas. Maintenant, moi, j'ai des jeunes que j'ai vus à Paris et je dis, mais comment est-ce que vous êtes dans telle et telle boutique, à part mon Instagram ben, Donc, clairement, voilà. c'est ben, la même chose avec oui, la photographie, aussi, oui, oui. bien sûr. Ben, surtout que depuis euh, qu'il y a le digital et, et cet accès, enfin, pour vous donner euh, un ordre d'idée, bon, moi, j'avais aucune formation, j'ai commencé la photo. Finalement, je suis une jeune photographe de 56 ans. <rire> euh, mais j'ai commencé la photo il y a 9 ans, mais je n'avais aucune technique de lumière de studio. Je pense qu'aujourd'hui, euh, je suis reconnue pour euh, ma qualité en lumière. Et en fait, ça, je l'ai appris avec euh, un bonhomme qui est formidable, euh, qui m'a fait une formation pendant trois jours. Et en fait, c'est comme la cuisine. Tu apprends les bases. Mmh. Et puis après, il faut faire euh, preuve de créativité, de curiosité. Il faut faire des tests. Tu vois, moi, je me suis euh, tout de suite loué un studio. J'ai acheté... En fait, j'ai beaucoup investi dans du matériel. Mmh. Et j'ai beaucoup testé au début. En fait, euh, mon, mon travail devient rentable aujourd'hui. Parce que j'ai énormément investi, mais de ma personne aussi, tu vois. Avant, quand je venais faire un shooting chez vous, ben, pendant quatre jours, moi, je, je faisais des tests lumière dans mon studio. C'était un laboratoire, tu vois. Et je cherchais, mais à force de... Ben, maintenant, quand euh, vous me donnez des images d'inspiration, vous me dites, voilà, on aime cette atmosphère, et vous me commandez, entre guillemets, ce type d'image, ben, moi, je peux réaliser les décors... Et je peux penser les lumières et les ré réaliser euh, plus facilement qu'il y a dix ans. Et donc, aujourd'hui, pour les, les jeunes photographes, il bah, y a, bon, d'une part, bien sûr, il y a l'école. Je pense que tu apprends plus que la technique de lumière. C'est peut-être une partie qui me manque, mais c'est un peu l'histoire de la photographie. Euh, les études enfin, de photographe, photographe, j'ai aucune idée, ça dure combien de temps Ça, ça dure 4-5 ans. 4-5 ans hein. Oui, donc, enfin, ça dépend. Non, je crois que là-bas, c'est 3 ans et puis tu as peut-être... Oui, oui voilà, non, mais bon. c'est incroyable parce que je dis c'est vraiment du travail d'image et du travail artistique. Donc moi, ça m'a fort inspiré, même pour les collections. Ouais. Quand je vois un photographe comme Richard Avedon, c'est aussi euh, voilà, la façon, la lumière et, euh, et ce côté graphique intemporalité, Moi, je ne sais pas. Mettre, et ça, je trouve tellement important dans ton travail aussi. Quand je regarde les lookbooks, ben, de saison en saison, on sent forcément une évolution de mode. Ouais. Mais il faut quand même qu'on n'ait pas... Euh, voilà, qu'on marque plutôt une dizaine que, que de dire ça marque chaque saison d'un tout autre style. Il faut qu'il y ait une empreinte. Ah, et ouais, ton photographe clairement. préféré Erwin Penn, ben, ça c'est best ever, un des plus grands mais... photographes. Mais tu sais, mon compagnon est un grand collectionneur mais... de photographies. Mais je dirais que moi, le, le, le photographe vraiment qui m'a inspiré, c'est Richard Avedon. Et d'ailleurs, c'est le caractère dans ses lumières. Enfin voilà, j'ai toujours voulu réussir à faire des lumières un peu dans cet esprit-là. Surtout pour, pour, pour les portraits, et puis après, bien sûr. J'aime bien le côté euh, voilà, intemporel. Et nous, dans la mode, on essaie aussi, quand on regarde ces photos, des photos qu'on a envie de, 
de réactualiser des modes qu'on a envie de réactualiser à travers C'est totalement, totalement intemporel. Je trouve que par rapport à, à avant, quand il y avait l'argentique, quand on prenait le temps de faire les choses, tu avais un, une bobine avec, euh, avec 12 vues ou 36 vues et tu ne mitraillais pas n'importe comment. Quoi. Tu pensais un peu plus tes images. Je pense que c'est ce qui fait aussi un peu la beauté euh, de ces images. Et on en parlait tout à l'heure. Aujourd'hui, on doit faire vite. Donc plus, on privilégie la quantité, mais, mais quand même, c'était une époque où, où je pense que ces maîtres de la photographie prenaient hein, le temps de faire une œuvre, justement. Une œuvre, parce que maintenant, mmh. bon, mais la photo nous sert à nous aussi essentiellement de moteur de vente, de moteur commercial. Donc, euh, mmh. une vitrine, une ville est moins visitée. Et euh, nos sites, euh, on voit ça avec le shop online, euh, que ça... C'est par l'image que les gens sont attirés par la photo, parce qu'ils ne voient déjà pas le vêtement au départ. Je trouve qu'on a besoin de maisons un peu institutionnelles comme nous. Euh, on n'a pas les moyens des toutes grandes maisons, mais en tout cas d'aider et donner de la visibilité aux jeunes. Donc c'est comme une sorte de concours euh, de photographes ou de gens qui font des accessoires. Et on les met à ce moment-là un mois, un mois et demi chez nous, avec toute l'explication. Et le gagnant, ben, il reçoit ça en quelque sorte une sorte de bourse. Et, euh, mais tout le monde a quand même la visibilité pour motiver. Euh, ah, et pour les je trouve que c'est remarquable et formidable de votre part. Euh, parce que voilà, la maison Nathan, je te dis, quand moi j'ai pu faire le premier shooting, pour moi c'était grand prestige de donner la chance à ces jeunes d'avoir cette visibilité. Mais je pense qu'en contrepartie, c'est très intéressant parce que tout d'un coup, tu peux avoir un déclic aussi, une vision d'un de ces jeunes photographes qui va aussi t'amener ailleurs. Tout ça, c'est une évolution intéressante et c'est enrichissant des deux côtés. Et puis, c'est amusant. Mais enfin, c'est plus, plus qu'amusant. J'ai trouvé ça intéressant de voir par rapport aux cultures aussi de ces photographes où ils ont amené euh, votre produit Nathan. C'était très intéressant de, de voir euh, ces différentes visions. Parce que le marketing a, se fait à travers l'image. Hein. Euh, moi, j'ai toujours l'admiratif de, bon, des chaînes de grande distribution qui peuvent donner un aspect tout à fait luxueux à quelque chose qui ne l'est pas, simplement par la photo, la mise en scène de, de tout mmh. ce que ça comporte. Parce que, voilà, aujourd'hui, on est véhiculé par l'image. Hein. Je ne ah, peux pas arrêter des feux. Les gens ont leur iPhone. Je me dis toujours, ça marque ces, ces, ces années-ci, euh, déjà de plusieurs années. Mais je dis, jusqu'où s'arrêtera ce Instagram, euh, Pinterest, en disant, les gens ne veulent plus une minute regarder un arbre, euh, s'arrêter, observer quelque chose. Tout le monde a son nez en marchant, en conduisant sur ces Instagram. Donc, c'est toujours la recherche de photos et d'images. Donc, ouais, euh, tu as sûr. un grand métier d'avenir. Oui, oui, mais en même temps, on est euh, totalement noyé euh, d'informations. Et c'est pour ça, en fait, j'essaye de partir d'une du, page blanche, comme ça, euh, quand je dois faire un shooting. J'essaye de ne pas euh, trop dire, voilà, je vais faire ça. Parce que souvent, je trouve que tu retrouves dans des shootings, tu vois la petite fleur comme ça, version... Euh, Milk Magazine, tu sens que tout le monde copie un peu tout le monde. Et c'est... Alors, c'est formidable comme outil, le, 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 le web, mais en même temps, ça, ça a été un peu la créativité des gens. Oui, et tout le monde fait un peu la même, même chose. Oui, mais on peut s'inspirer de tout. Moi, oui, bien sûr. Mais quels sont tes rêves euh, Moi, mon, mon rêve, <rire> c'est très simple. 
En fait, j'ai vraiment cet esprit de, de famille, de relation. Et quand je suis bien quelque part, j'ai pas envie d'aller voir ailleurs. Tu vois, j'ai plus cette ambition mmh. Euh, mmh. de devenir la photographe. Je crois qu'on peut arriver à tout dans la vie. Moi, enfin, je pense que j'ai commencé comme chanteuse dans les années Mais 80. Chaque fois que j'ai voulu faire quelque chose, j'ai toujours pris mes rêves pour des réalités. Et puis, c'était après dans, dans la mode. Puis, j'ai dit, je vais faire de la photo. J'ai fait de la photo. Je crois qu'en quelques années, ce n'était pas gagné d'avance. Parce que finalement, qui veut euh, d'une nana qui fait un peu tout et un peu rien euh, pour oui, euh, devenir photographe chaque... Non, mais oui. tu vois ce que je veux dire. C'était sur le papier. Ce n'était pas gagné d'avance. Donc, en fait, moi, mon, mon rêve n'est pas spécialement d'aller ailleurs. Bon, ben, si une très belle opportunité qui se présente, euh, je la non, prendrai oui. à bras le corps. Oui, je dirais, mon, mon rêve, c'est de devenir euh, la plus grande portraitiste en Belgique. Non, non, mais c'est vrai, mais c'est souvent... Il faut être honnête. Mais ça, c'est notre métier de créativité. J'ai les jeunes euh, ici, dans la boîte, je dis, euh, Edouard, euh, voilà, c'est... Euh, mais toi, c'est différent. Il faut prise. Toi, c'est différent, euh, Edouard. Il des choses, euh, parce que le regard est différent, la consommation est différente... Mmh. Euh, Évidemment, j'insiste un peu sur l'expérience, mais ça, c'est, je crois, toutes les générations. Moi, j'ai toujours dit, ne fais pas comme ton père, qui ne m'a pas donné beaucoup de leçons. Mais on disait, dans notre époque, c'était comme ça. Mais maintenant, on ne peut plus dire ça. J'ai l'impression que je vis dans l'époque euh, comme vivent les jeunes, mais euh, je sais où l'on est, d'où l'on vient, et, et ce oui. que nous sommes. Et c'est vrai que le futur est parfois un peu incertain, surtout dans des périodes comme ça. Mm -hmm. Donc ce qu'il faut faire, c'est d'essayer de, de faire de mieux en mieux, de nous faire connaître à travers tes photos, à travers l'image, euh, la dynamique, que les gens aient envie de consommer belge, euh, envie de consommer Nathan euh, et les autres aussi, parce qu'il y a place mm -hmm. pour tout le monde. Et c'est toi, tu véhicules au fait, en travaillant pour... Euh, oui, je suis euh, très euh, belgo-belge. essentiel. Euh, maintenant, je sais que tu avais fait Scapa. Donc, je dis, c'est inouï, tu es la reine de l'industrie. De... <rire> Moi, je me souviens d'une époque où on prenait un photographe et on disait, ah non, il a été pris par Olivier Strelli ou par n'importe... Alors, on ne pouvait pas parce que c'était comme du duplicate. Et on bah, se euh, ça. Voilà, ça, là, je crois ça, que c'est très important vis-à-vis -vis de... De, de ses clients, des personnes avec qui on travaille, des différentes familles, de respecter l'ADN de chacun. Et moi, ça ne me viendrait pas à l'idée euh, euh, de, de m'inspirer d'un shooting de Nathan pour faire du Belle Rose. Et d'ailleurs, il n'y aurait aucun intérêt. Okay. Et ce qui est très drôle, c'est que je me sens... Euh, c'est des univers euh, qui sont totalement différents pour prendre ces trois, trois, trois marques belges. J'arrive comme ça à faire une immersion totale dans chaque famille créative et de, de, de changer de, de, oui, de, de, manteau. de manteau pour chacun d'entre eux. Mais les équipes sont différentes, l'approche est différente, les vêtements sont différents. Mais c'est fou quand on réfléchit l'évolution de ça. Et moi, je me souviens que Dominique Pissot, à l'époque, il a attaché de presse. Oh non, mais on va peut-être la voir pour la saison prochaine. Mais on ne pouvait pas, c'était la même chose pour un mannequin. Mais non, je ne connais pas de mannequin dans deux campagnes différentes parce que par le make-up, par la coiffure, par ton travail... Tu ne reconnais pas toujours les filles. D'ailleurs, quand je vois un bouc, je me dis, euh, c'est pas la même fille dans tout, le, dans tout son, son bouc. Et oui, c'est ça. Toutes les possibilités d'image qui sont possibles apportent une créativité, une diversité énorme. J'espère qu'on aura encore beaucoup de 
de projets ensemble parce que tu fais partie intégrante de la maison. Parce que le côté humain est aussi très important dans le travail. Il y a sûr. le respect, il faut respecter, il faut apprécier le travail d'abord. Non, c'est une... Moi, je, je pars toujours du principe que la réussite de quelque chose, que ça, c est, c est le, finalement, l'image, c'est la dernière étape, mais c'est une chaîne. Et, oui, une chaîne. et, et chaque, chaque intervenant a, a son importance, alors c'est un peu facile de retenir la, la photographie. Non, mais c'est tout. Non, c'est vraiment, moi, je pense que c'est d'abord la bonne énergie. Moi, je, oui. je remarque quand il y a une bonne énergie lors d'un shooting, bah, souvent l'image est réussie, voilà, et puis aussi euh, une bonne communication et une, une bonne entente euh, oui, et s'apprécier. Et, et un respect, et, euh, et voilà, et c'est toujours, on s'amuse, je sais toujours la On s'amuse toujours shooting. bien. J'adore toujours les fans de shooting. Toujours Avec le petit rock. Il y a qui se dit, non, il y a encore 10 <rire> vêtements, et moi j'ai toujours sur la tringue des centeniers. <rire> et euh, et <rire> tu le prends toujours, en sachant que de toute façon, c'est toujours, tout le monde court, alors tout énervement. Et, euh, et voilà. Enfin, mais ça, c'est l'avantage voilà. de travailler avec des gens que tu connais, c'est qu'on ouais. on, on sait à quoi s'attendre dans les deux sens. Ouais. Et finalement, bah, c est, c est, voilà, si on est toujours là à fonctionner de cette manière, ouais. c'est que ça nous convient bien. Tout à fait. Fashion Podcast.